0: Gehörst du zu einer Sekte? Darfst du keinen Sex vor der Ehe haben? Gibt es Gesetze, die du befolgen musst und wenn nicht, wirst du ausgeschlossen? Darfst du Alkohol trinken? Komme ich aus deiner Sicht in die Hölle? Wenn du Christ bist, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass irgendeine dieser Fragen oder vielleicht alle zusammen schon einmal zu dir gekommen sind? Das sind alles echte Beispiele, die hat mir jemand aus dieser Gemeinde geschickt, das sind Fragen, die diese Person von ihren Freunden bekommen hat und ich möchte heute Abend über das Thema christliche Werte leben sprechen, warum eigentlich, warum ist das überhaupt nötig? Ich habe mir überlegt, noch vor ungefähr zwei Generationen hätten die meisten Schweizer gesagt, ja, natürlich bin ich Christ. Und da hätte es diese Frage gar nicht gegeben. Man hätte sich vielleicht darüber gestritten, ob man jetzt reformiert ist oder katholisch. Aber man wäre sich wahrscheinlich einig gewesen, dass dass man Christ ist, die meisten Leute zumindest. Und heute sieht das ein bisschen anders aus. Ich würde behaupten, heute... Wenn jemand als Christ lebt, wenn jemand zum Beispiel glaubt, dass die die Bibel wahr ist, dass sie Gottes Wort ist und danach leben will, dann fällt diese Person irgendwann auf. Und ich möchte heute Abend einen Versuch starten und wenigstens ein bisschen darauf eingehen, was bedeutet es, als Christ zu leben. Das ist natürlich ein riesiges Thema und ich versuche einfach, einige Gedanken euch heute Abend weiterzugeben zu diesem Thema. Und ich habe mir überlegt, es heute Abend so zu machen. Das Thema ist christliche Werte, Leben. Und ich möchte zu jedem Wort aus diesem Titel einen Punkt machen. Also zuerst christliche Werte, Leben. Und zwar christliche und dabei die Frage, was heißt es überhaupt ein Christ zu sein? Wie sieht ein christliches Leben aus? Werte, und da möchte ich auf drei Themen ein bisschen näher eingehen. Drei besondere Werte und dann Leben. Was heißt es jetzt, ganz konkret im Alltag als Christ zu leben? Und ich beginne mit dem ersten Punkt, Christliche. Was ist eigentlich ein Christ? Was macht dieses Leben aus? Und als ich diese Liste mit den Fragen durchgelesen habe, den Fragen, die von jemanden an jemanden aus dieser Gemeinde gekommen sind, habe ich gemerkt, die meisten Fragen drehen sich um so bestimmte Gesetze, könnte man sagen, oder Verhaltensregeln. Es geht darum, wie man lebt, wie man sich nach außen zeigt. Zum Beispiel, darfst du keinen Sex vor der Ehe haben? Warum dürft ihr nicht zusammen wohnen? Und eine Frage war sogar ganz ausdrücklich, Habt ihr Gesetze, die ihr einhalten müsst und wenn nicht, wenn ihr sie nicht einhaltet, werdet ihr dann hinausgeworfen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass diese Fragen alle einen ganz bestimmten Hintergrund haben. Jemand, der so fragt, denkt, ja, ich bin ja völlig frei. Ich kann ja machen, was ich will mit meinem Leben. Aber du armer Tropf, Du bist ein Christ und du musst alle diese schlimmen und komischen Regeln befolgen. Du musst dich an so viele komische Dinge halten, um deinen Glauben zu beweisen. Und das Erste, was ich zu einer solchen Person sagen würde, die mit solchen Fragen an mich herankommt, ist, es stimmt zwar, wahrscheinlich lebe ich nicht genau gleich wie du. Wahrscheinlich lebe ich sogar nach anderen Regeln, nach anderen Prinzipien als du. Aber in meinem Glauben geht es nicht in erster Linie um diese Regeln. Es geht um eine Person. Diese Frage, ob ein Christ nach bestimmten Regeln leben muss oder nach welchen Regeln, diese Frage ist uralt. Die Frage ist eigentlich so alt wie das Christentum selbst. Und wir müssen uns überlegen, als vor, vor 2000 Jahren im Nahen Osten die ersten christlichen Gemeinden entstanden sind, da waren ja die meisten Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen, vorher Juden gewesen. Und als Juden waren sie sich gewohnt, ein Gesetz zu haben, ein Gesetz, das ihr Leben bis ins Detail bestimmt. Sie haben sich nämlich an die Fünf Bücher Mose, die ersten fünf Bücher unserer Bibel gehalten. Und da gibt es jede Menge Gesetze, was man essen darf und was nicht. Was man anziehen sollte, wie man den Sabbat, den Ruhetag halten sollte und viele, viele mehr. Ich glaube, es sind 613 Gesetze oder so, wenn ich sie richtig habe. Und Das Leben dieser Menschen war sehr genau geregelt. Sie waren sich an den Gedanken gewohnt, wir müssen ein bestimmtes Gesetz halten, weil das das Leben ist, das Gott gefällt. Und dann kam Jesus Christus und Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin die Erfüllung dieses Gesetzes. Jesus hat an einem Ort gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und er sagt damit eigentlich von sich selbst, er ist jetzt der, der dieses Leben lebt, das in diesem Gesetz verlangt wird. Und jetzt stehen die, die ersten Christen stehen vor einem Problem. Und zwar, was machen sie jetzt mit diesem Gesetz? Sie haben jetzt einen Glauben an Jesus, sie glauben daran, dass Jesus sie erlöst hat. Sie glauben daran, dass Jesus sie gerecht gesprochen hat vor Gott. Aber was ist denn jetzt mit diesem Gesetz? Und es gab viele Christen, die sagten Ja, dieses Gesetz das müssen wir natürlich weiterhin einhalten. Und dann gab es die ersten Heiden, also zum Beispiel Griechen, die an den glauben, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und dann hat man von diesen Leuten verlangt, dass sie auch das Gesetz halten. Und ein großes Thema war zum Beispiel die Beschneidung, weil die Beschneidung war für einen Juden das Zeichen, dass er im Bund mit Gott steht. Und besonders in einer bestimmten Gemeinde in Galatien, das liegt in der heutigen Türkei in der Nähe von Ankara, dort gab es Gläubige, die haben behauptet, Ja, wenn jemand Christ wird, dann muss er das ganze Gesetz halten. Er muss sich beschneiden lassen und er muss nach diesen Gesetzen leben, auch wenn er an Jesus glaubt. Und an diese Gemeinde schreibt der Apostel Paulus einen Brief. Das ist der Galaterbrief. Und ich möchte euch daraus nun einige Verse vorlesen. Paulus schreibt im Galater 5, Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Dieser Text ist immerhin 2000 Jahre alt, aber ich glaube, es ist immer noch Vielleicht der wichtigste Text auf diese Frage hin. Muss ein Christ nach bestimmten Gesetzen leben? Muss er bestimmte Regeln befolgen? Die Antwort ist, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und als Christ werde ich nicht durch meinen Lebensstil gerecht. Ich werde nicht durch meine, meine Kleiderwahl gerecht. Ich werde nicht dadurch gerecht, dass ich all mein Geld in die Gemeinde stecke. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat kann ich gerettet werden. Und das ist der einzige Weg. Und Paulus schreibt sogar an die Galater, wenn ihr jetzt im Nachhinein, nachdem das passiert ist, einen anderen Weg sucht, dann habt ihr die Erlösung durch Jesus wieder verloren. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, es geht in meinem Glauben nicht um Regeln, es geht um eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Ja, das klingt jetzt so, als könnte ich als Christ einfach alles tun, worauf ich gerade Lust habe, oder? Aber so ist es nicht. Und Paulus schreibt einige Verse weiter an die Galater. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Ja, und vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt, was von beidem es dann eigentlich ist. Muss ich als Christ jetzt ein Gesetz befolgen oder nicht? Offenbar auf der einen Seite nicht. Wir werden nicht durch die Einhaltung des Gesetzes gerettet, sondern durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Aber auf der anderen Seite steht da auch, ja, macht nicht einfach das, worauf ihr gerade Lust habt dient einander in Liebe. Was von beidem stimmt jetzt eigentlich? Es gibt einen Spruch, der stammt wahrscheinlich von einem der allerersten Theologen, nämlich dem Kirchenvater Tertullian. Tertullian hat gesagt, so wie Jesus Christus zwischen zwei Verbrechen gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Was sind diese beiden Irrtümer? Auf der einen Seite Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite Gesetzlosigkeit. Oder wenn ihr die heutigen Fachbegriffe möchtet, auf der einen Seite Moralismus und auf der anderen Seite Relativismus. Der Moralist sagt, durch mein gutes Leben werde ich erlöst. Und der Relativist sagt, ich bin schon erlöst, mir ist alles egal, ich kann tun und lassen, was ich will. Und beides ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Timothy Keller schreibt, die Gesetzlichkeit sagt, dass wir ein gutes, geheiligtes Leben führen müssen, um erlöst zu werden. Die Gesetzlosigkeit sagt, dass wir kein gutes, geheiligtes Leben führen müssen, weil wir bereits erlöst sind. Und was ist denn jetzt eigentlich, wenn das beides nicht stimmt, was ist denn das Evangelium? Und Keller schreibt noch etwas anderes. Er schreibt, dass das Evangelium ein dritter Weg ist. Und er bringt da eine Formulierung, die ich wirklich hilfreich finde. Evangelium heißt nicht guter Rat, sondern gute Nachricht. Mit Evangelium ist nicht in erster Linie ein Lebensstil gemeint. Es bezeichnet nicht etwas, das wir tun, sondern das für uns getan wurde und unsere Reaktion einfordert. Das Evangelium ist etwas, das für dich getan wurde, aber das von dir jetzt eine Reaktion verlangt. Wenn du hörst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, um deine Sünde am Kreuz zu tragen, um dir zu vergeben, um dich mit Gott ins Reine zu setzen, dann ist das etwas, was von dir eine Reaktion erwartet. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass du ohne Jesus gar keine Hoffnung hast. Aber der zweite Schritt ist, dein ganzes Leben auf diese eine Hoffnung zu bauen. Jesus Christus nachzufolgen. Und das wird dich verändern. Es wird dein ganzes Leben sogar auf den Kopf stellen. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich möchte zum zweiten Punkt kommen und drei Bereiche mit euch anschauen, wo das ganz praktisch wird. Und ich habe die Bereiche Geld, Sex und Macht gewählt. Einfach, weil das drei Punkte sind, die in unserem Leben so wichtig sind. Und ja, Micha hat mir schon eine gute Vorlage gegeben, zum ersten Punkt Geld. Wie sieht ein christlicher Umgang mit Geld aus? Jesus hat über fast nichts so viel gesprochen, wie über unseren Umgang mit Geld. Und einige seiner härtesten Worte waren an die Reichen gerichtet. Aber vor allem hat Jesus das gesagt. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und im ersten Moment, wenn wir das hören, denken wir vielleicht, okay, der Weg, ein ein christliches Leben zu leben, ist einfach, all sein Geld direkt wegzugeben und möglichst arm zu sein. Aber das wäre wieder Gesetzlichkeit dann versuche ich durch meinen Umgang mit Geld, durch ein Gesetz, Gott zu beweisen, wie gut ich bin. Und das funktioniert nicht, das ist nicht das Evangelium. Aber es geht darum, und Jesus weiß das ganz genau, das Geld hat die Macht, unser ganzes Herz in Besitz zu nehmen. Die Sehnsucht nach Reichtum, nach finanzieller Sicherheit, hat die Macht, unser ganzes Herz in Besitz zu nehmen. Und dann ist eine Entscheidung von uns gefragt. Wem soll dein Herz gehören? Wenn du merkst, und das muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden, das ist, in deinem Gewissen wirst du das spüren, wenn du merkst, das Geld ist jetzt an dem Punkt, wo es mein ganzes Herz in Besitz nehmen möchte. Dann musst du dich entscheiden, soll dein Herz Gott gehören oder soll es dem Geld gehören, weil beides geht nicht. Paulus fasst es sehr gut zusammen in seinem ersten Brief an Timotheus. und Dort schreibt er, 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Paulus sagt nicht, gib sofort alles weg, was du hast. Aber er sagt, du musst begreifen, dass dein Geld und dein Besitz sowieso von Gott zu dir gekommen sind. Wir sollten ihm dafür dankbar sein. Wir dürfen es genießen, das steht da ausdrücklich. Gott hat uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Aber es darf nicht den ersten Platz einnehmen. Es darf nicht unser ganzes Leben in Besitz nehmen. Ein zweiter Bereich, wo es viele Fragen und Spannungen gibt, ist das Thema Sex oder Sexualität. Und wir hatten da ja schon einige Predigten darüber ähm, auch mit dem Buch von Ed Shaw. Deshalb möchte ich da nur ganz kurz etwas dazu sagen. Zwei Fragen von der Liste waren, darfst du Sex vor der Ehe haben und warum dürft ihr nicht zusammenwohnen? Und es gibt eine kurze Antwort darauf. Die kurze Antwort ist, die ganze Bibel setzt voraus, dass es für Sexualität einen richtigen Kontext gibt. Und dass dieser Kontext eine lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Das, was wir eine Ehe nennen. Also kurz gesagt, dass Sexualität in die Ehe gehört. Das ist die kurze Antwort. Aber warum ist das eigentlich so? Und auch da können wir wir wieder zuerst eine Regel daraus machen und vielleicht verpassen, was damit eigentlich gemeint ist. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Und weiter noch, ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Das Problem ist eigentlich das, dass unsere ganze Kultur in der Sexualität eine Art Erlösung sucht oder Erfüllung sucht. Und das Problem ist nicht, Gott findet Sex nicht etwas Schlechtes, er hat es ja erfunden. Aber das Problem ist, er möchte nicht, dass wir dort unsere Erlösung suchen. Er möchte nicht, dass wir uns unter einem glücklichen Leben, einem erfüllten Leben, einfach möglichst viel Sex mit möglichst vielen Partnern vorstellen. In Gottes Wort steht, Gott will, dass ihr ganz und gar zu ihm gehört. Und deshalb hütet euch vor einem sexuell unmoralischen Leben. Und noch ein Gedanke dazu. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt oder nicht, aber es gibt, ein, es gibt Studien darüber, ähm, wer die erfülltesten Sexleben hat. Und eine Studie der University of Chicago hat gezeigt, dass verheiratete, religiöse Paare die besten Sexleben haben. Und das widerspricht völlig dem Bild, das wir haben, dem Bild auch, das wir von unserer Kultur her bekommen. Aber es sollte uns eigentlich gar nicht überraschen. Wenn ihr die Quelle wollt, dürft ihr nachher zu mir kommen. Ich komme noch zum zum dritten dieser drei Werte, und zwar Macht. Wie sieht jetzt ein christlicher Umgang mit Macht aus? Wie können wir damit umgehen, wenn wir in eine hohe Position kommen, in einer Firma zum Beispiel? Jesus war einmal mit seinen Jüngern in Richtung Jerusalem unterwegs. Und da sind zwei seiner Jünger, die sogenannten Donnersöhne, Jakobus und Johannes, sind auf ihn zugekommen. Und diese zwei haben gesagt, ja Jesus, du kommst ja jetzt bald in deine Herrlichkeit und wenn es dir nichts ausmacht, du wirst ja dann sicher auf einem Thron sitzen. Wenn es für dich okay ist, würden wir gerne rechts und links vor deinem Thron sitzen in der Herrlichkeit. Und die anderen Jünger haben das so mitbekommen und die fanden das ein bisschen unverschämt. Und dann hat Jesus alle seine Jünger zusammengenommen und hat zu ihnen etwas gesagt. Er hat gesagt, Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wie sieht ein christlicher Umgang mit Macht aus? Jesus hat es uns eigentlich vorgelebt. Und es gibt fast nichts, das mich so fasziniert wie die Tatsache, dass Jesus am meisten Macht hatte im Himmel und auf der Erde und dass er all diese Macht verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist, um uns zu erlösen. Und er zeigt damit, wie wir mit Macht umgehen sollten. Wir sollten sie zum Wohl anderer einsetzen. Er sagt nicht einfach, auch hier wieder, es geht nicht darum, wir sollten nicht Angst davor haben, zum Beispiel in einer einer Firma aufzusteigen. Das ist nicht der Punkt, aber der Punkt ist, wir sollten die Macht oder der Einfluss, der uns gegeben ist, benutzen, um anderen damit zu dienen. So wie Jesus selber das auch getan hat. Ich möchte zum Schluss kommen und zum dritten Punkt, Leben. Lass mich nochmals auf die Frage ganz vom Anfang zurückkommen. Wie sieht ein christliches Leben aus? Denken wir nochmal daran, das Evangelium ist weder Gesetzlichkeit noch Gesetzlosigkeit. Es ist ein dritter Weg. Und dieser dritte Weg heißt eine liebevolle Beziehung mit Gott. Ein Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Paulus schreibt an die Galater, wer zu Jesus Christus gehört, Der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, diesen dritten Weg zu gehen. Weder die Gesetzlichkeit noch die Gesetzlosigkeit, sondern die Beziehung der Liebe, die der Vater im Himmel dir anbietet. Wenn du dir diese Liebe neu wünschst, wenn du sie vielleicht schon einmal erlebt hast, aber sie dir auf dem Weg abhanden gekommen ist, dann möchte ich dich ermutigen, in diese Beziehung wieder zu investieren. Wieder die Nähe Gottes zu suchen, dich mit seinem Wort auseinanderzusetzen, darin zu lesen, es zu deinem Herzen sprechen zu lassen. Ich möchte... Dich ermutigen, wenn du christliche Werte leben möchtest, dass du Jesus Christus ganz neu kennenlernst, dass du ihn ganz eng und nahe kennenlernst. Und ich möchte, dass wir uns jetzt gemeinsam eine Zeit nehmen, wo wir über diese Predigt noch einmal kurz nachdenken, über das Angebot, das Gott uns macht, die Liebe, die er uns schenken möchte. Und ich möchte dich bitten, auch nochmals über diese drei Bereiche, Geld, Sex und Macht nachzudenken. Und wenn du merkst, da ist etwas, das ich wieder für Gott öffnen sollte. Wenn du merkst, in einem dieser Bereiche lebe ich nicht im Reinen mit Gott, aber ich wünsche mir das, dann möchte ich dich bitten, heute Abend im Gebet Gott zu zeigen, es abzulegen, ihn um Vergebung zu bitten. Und wenn du dir wünschst, ein Leben mit Jesus zu leben, vielleicht zum allerersten Mal, dann möchte ich dich auch dazu ermutigen, komm in die Stille, sprich ein kurzes Gebet. Und wenn du möchtest, komm gerne nachher noch auf mich zu. Und wenn du dir wünschst, diese Liebe neu zu erleben, diesen Weg mit Jesus ganz neu, voll und ganz mit deinem ganzen Leben zu gehen, dann sag es Gott in einem Gebet, sage es ihm heute Abend in dieser kurzen Zeit der Stille, was du dir von ihm wünschst, diese Nähe und er wird dir antworten, da bin ich ganz überzeugt. Und jetzt nehmen wir uns kurz diese Zeit, vielleicht einfach jeder an seinem Platz für sich und ich werde dann mit einem Gebet für uns alle abschließen. Jesus, jetzt danke ich dir für das, was du für uns getan hast. Danke für deinen Tod am Kreuz und für deine Auferstehung, für die Erlösung, die du uns anbietest. Danke, dass du alles siehst und gehört hast, dass wir dir jetzt in der Stille gebracht haben. Und ich bitte dich ganz einfach, dass du unsere Herzen neu erfüllst mit deinem Geist. Ich bitte dich, dass du Entscheidungen festmachst heute Abend, besonders wenn wir in einem dieser drei Bereiche, Geld, Macht und Sex, dir diese Bereich wieder zugänglich machen möchten, dich wieder an die erste Stelle setzen möchten, ich bitte dich, dass du uns immer mehr zeigst, wer du selber bist, was für eine Liebe du für uns hast. Ich bitte dich, dass dein Evangelium, deine fröhliche Botschaft, unser Leben verändert. Weil du uns sagst, dass wir schon erlöst sind, aber dass das von uns eine Reaktion fordert. und zeige uns, wie unser Leben aussehen soll. Zeig uns, wie du möchtest, dass wir leben. Führe uns. Bitte leg deinen Segen auf uns, Herr.